0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории и культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход». Георгий Давыдов. Сегодня мы поговорим о Москве невоплощенной, несостоявшихся архитектурных проектах. Москва, ее история – это ведь не только то, что сохранилось, и не только то, что погибло, но это еще и то, что не оказалось воплощенным, построенным, то, что осталось на бумаге, осталось фантазией, грезой или, может быть, натужным и властным, но, тем не менее, рассыпавшимся как пыль проектом, как, скажем, строительство знаменитого Дворца Советов. И вот сегодня как раз мы с вами походим по Москве, и отчасти по Москве, а отчасти по страницам старых книг по архитектуре, и посмотрим, а что же в Москве должно было быть построенным вот в те 30-е, 40-е, 50-е, но построенным не оказалось. Конечно, эта тема для журналистов с недавних пор лакомая, и не раз они обращаются к этой теме, и, конечно, может быть, у них больше возможностей показать наглядно эти... Эскизы, эти проекты, может быть, даже фотографии с макетов все это впечатляет. Ну, а под соответствующую эпоху музыку рождается вот полная физиологическая иллюзия присутствия в том времени. Но вот здесь, наверное, трудность в такой прогулке, в комментарии, конечно, напрашивается сказать, что... Вот все эти архитектурные проекты, фантомы 30-х годов, как ничто другое выразили фантомы идеологии. Что вот этот призрак новой архитектуры, призрак ее главных строек, Дворца Советов, является лучшим выражением призрачности вообще всей этой, так сказать, коммунистической утопии. Но это, согласитесь, достаточно банальный и уже привычный ход. Он справедлив, но он уже привычен. Может быть, попробуем посмотреть немножко по-другому, тем более, что в те же самые 30-е, 40-е, 50-е еще никто даже в страшном сне, в кошмаре не мог себе... То есть, может быть, наоборот, в счастливом кто-то, а кто-то в страшном не мог себе представить, что через какие-нибудь 10-20... Лет гораздо раньше, чем кончится вся идеологическая машина, вот эта вот машина архитектурной изменится, перейдет к утилитарному строительству 60-х, 70-х, и вот эта вся фантасмагория кипящая, революционная сначала левого искусства 20-х годов, потом э, помпезного искусства 30-х, вся эта фантасмагория будет пылиться на полках. И вот здесь что интересно, когда все это придумывали ведущие архитекторы, среди них такие признанные дореволюционные имена, как два дореволюционных академика, Жалтовский, Ищусев, причем Любопытно, что вот э, в издании 1934 года это такие путеводители по проектам архитектурных мастерских э, были выпущены как раз вот в этом году. И первый выпуск э, отдан трем архитектурным мастерским. Мастерской Жолтовского – это мастерская номер один мастерской Щусева – это мастерская номер два. И «Мастерской Фомина» ученика Шехтли «Мастерская номер 3». Так вот, интересно то, что эти большеформатные книжки, такие вот, как сказали бы в XIX веке, архитектурные увражи в отличие, допустим, от современных научных изданий, которые имеют пояснение иногда на английском языке, вот «Сомари» в конце, то вот здесь э, пояснение на французском. И очень приятно и странно читать во французском переводе вот сложная для французского уха фамилия Щусев. Тут идет раз, два, три, четыре, четыре согласных, чтобы передать это родное русское э, «ща». И написано «Щусев архитект маубр де л'Академи де Бозар». А по-русски просто академик архитектуры. Вот это бозах, изящное искусство, если переводить точно до революционно, в современном варианте, наверное, было бы изобразительное искусство, вот это вот изящное дополнение, которое подчеркивает, что именно академик вот по разряду изящных искусств, а не, скажем, словесности, как это бывало до революции, как-то в ином ракурсе поворачивает эпоху делает ее вот не такой железобетонно, хотя о железобетоне говорится много в этих книгах, железобетонно-топорно-идеологическое несет в себе еще вкус старой культуры. Так вот, среди этих признанных метров эпохи 30-х два дореволюционных академика Желтовский и Щусь. Мы с вами о них не раз говорили. И вот этот новый принцип, о котором очень много говорится в предуведомлениях, под тогдашнего Московского совета вот этот новый принцип организации архитектурного дела должен был как бы кристаллизировать индивидуальность каждого художника в архитектуре, потому что, понятно, у Щусифа свой почерк, у Жолтовского свой, у Фомина свой, у Ильи Голосова еще какой-то Иной, и одним словом, каждый из них вот в этой мастерской может вырастить учеников, передать традицию и поразительное дело. Вот тогда, конечно, никто не думал, что это станет историей. Для них их эскизы и проекты являются их творческими фантазиями. Они буквально громоздят один проект на другой. Причем даже в этих вот книжках публикуются варианты станции метро. Допустим, там есть очень интересные варианты. Станции «Красные ворота», непринятый, так и помечается, непринятый вариант. Книжечки, вышедшие в те же годы, в 1933 году, с простым названием «Пути архитектурной мысли», автор, э э э архитектор Хигер библиотечка журнала искусства, как своего рода приложение. Вот в этой вот книжке показано, что тогдашние художники очень много фантазировали и искали. И с высоты 30-х годов на 20 й смотрели уже... Несколько, так сказать, ну, не снисходительно, но, по крайней мере, уже склонны были порицать, что вот 20-е годы – это фантазерство. Действительно, в книге Хиггера ты видишь эти проекты дерзновенные, монстры, это какие-то вавилонские башни, это могут быть даже небоскребы, вот, допустим, 23-й год. Подумать только, страна еще, конечно, не оправилась от всех революционных потрясений и первой мировой войны проект архитектора Лопатина, а руководитель известный архитектор Ладовский небоскреб для учреждений ВСННХ и действительно перед нами на репродуцированном в книжке Хигера рисуночке мы видим вот такой американский билдинг действительно скребущее небо поднимающийся вот в своих этих стеклобетонных конструкциях, есть, конечно, потрясающий контраст в то время, когда реальная Москва даже понизит в 20-е годы свою этажность, и большая часть домов, больше половины, будет в 20-е годы возводиться из дерева, а такие знаки эпохи, как дореволюционный Дом, небоскреб, дом Неринзе в Большом Гнездяковском будет оставаться недосягаемой высотой, и в прямом смысле и в переносном. Но вот в эти годы, может быть, как раз архитекторы, не имеющие большой практикой, вот так и будут бурлить своими фантазиями, своими смелыми решениями, действительно, когда ты знаешь, что решение останется невоплощенным, ты очень смел. Я думаю, это одна из причин фантазирования 20-х годов. Ну и, конечно, идеология. Новое, левое искусство должно быть во всем новом. Но архитектура – одно из самых консервативных искусств. И, конечно, его консервативность мстит. Архитектура – это та сфера, где найденные детали, орнаменты – все это пришлось глубочайшее, иногда даже до исторической древности, и если ты этого не знаешь, ты как бы и выпадаешь из этого потока архитектуры. Тогдашние архитекторы не боялись экспериментировать, они искали новые формы, но потом, когда эти проекты оказались невоплощенными, могло у простых читателей создаться впечатление, что вот, Власть утопична. Если в 30-е годы невоплощенные проекты тех 20-х еще близких годов обсуждаются, то, допустим, в 60-е о них уже говорят меньше. И вот поразительное дело, тема Дворца Советов становится как бы табуированной. Ну а после переименования станции, станции Дворец Советов, станция метро, так она называлась вплоть до конца 50-х годов, а потом была потихоньку переименована в станцию Кропоткинскую, и тем самым была перевернута последняя страница в этой громадной эпопеи. Ну и, конечно, из числа простых граждан широкой общественности мало кто знал, что именно конкурс проектов Дворца Советов был вот такой переломной точкой в истории Послереволюционной революционной архитектуры, в, архитектуры. в книжке Хиггера мы читаем, на открытом конкурсе проектов Дворца Советов знаменательно было сопоставление двух проектов академика Жолтовского, столпа нашей классической школы и Корбюзье, новатора на западноевропейский лад. Корбюзье представил работу в сугубо техницистском плане, где элементы конструкции дворца и перекрытие большого зала явились главным и единственным мотивом его архитектурной образности. Система открытых металлических форм большого 20 двадцатитысячного зала. Это трудно себе представить, если вспомнить, что в самом большом, ну, по крайней мере, для театральных и общественных представлений э, московских зале, в зале Кремлевского дворца, выстроенного уже, соответственно, в другую эпоху, в конце 60-х пять тысяч мест, так вот здесь 20. И вот э, система открытых металлических форм большого 20 двадцатитысячного зала и несущие гигантской параболической арки. Вот все, что по проекту Корбюзье являлось основным содержанием художественной выразительности дворца. Ну, дальше Корбюзье так мягко поругивается, показывается его ограниченность, но, кстати, сам, сама эта тема, вот участие крупнейшего э, мирового, зодчего, признанного Метра 20 века Корбюзьев в проекте Дворца Совета говорит и о многом, и в том числе, конечно, и об отношении к сталинскому режиму там, на Западе, среди представителей левой или вообще э, интеллигенции. Давайте полистаем эти большие архитектурные увражи, начнем, наверное... В обратном порядке начнем с мастерской Фомина, будем, так сказать, возрастать снизу. Вот кое-что, конечно, воплощенное, но символично, что первым проектом мастерской Фомина следует проект дома наркомата тяжелой промышленности. Ну и адрес, короче, нельзя, короче, некуда. Москва, Красная. Площадь, академик архитектуры Фомин, архитекторы, художник Абросимов и Минкус. И вот здесь рассказывается подробно об этом гигантском проекте, об этом гигантском здании. Во множестве публикуются картинки с этими видами, чтобы вы сориентировались, где оно, это здание, должно было стоять, есть еще и план. И вот на этом плане с трудом находишь здание Сената. За ним, за стеной, или вернее, перед ним, перед Кремлевской стеной, маленьким черненьким квадратиком на плане помечен мавзолей, как некая ось, как некий ориентир. Ну, а дальше, соответственно, по Ильинке вот эти вот громадные корпуса зданий, которые в себя включают и нынешнюю, и старую Ильинку, тогда уже переименованную, и улицу 25 октября, соответственно, Никольскую, такие большие башни, Большие башни и арки. И вот один из эскизов изображает вид на мавзолей, как раз который должен был открываться с Ильинки через арку. Мы видим перед собой мавзолей. И вот даже на эскизе нелепо срезана Сенатская башня Кремля. Вот как-то она так на уровне шпили Понятно, что это очень некрасивый вид и очень такой как бы в дис 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 диссонанс с ощущением Кремля, который свободно стоит и который доминирует над городом. Но поскольку теперь новая привязка Мавзолей, то, соответственно, можно поступиться к Кремлевской башне. Вот это один из самых, как здесь написано, фор-проектов, самых помпезных, важных, принципиальных, служащих ориентиром для других работ, не осуществившихся, слава богу, и тем самым не погубивших Китай-город. Потому что, конечно, главный проект эпохи – это «Дворец Советов». Было очень много вариантов, и, пожалуй, что принятый вариант Иофана – самый тяжелый, большой, монструозный. Другие варианты скромнее, проще, банальнее. Ну, может быть, как раз, как ни странно, принятый Иофановский проект было своего рода «Нет худа без добра» именно э, дороговизна этого проекта в конечном счете и не дала его осуществить, потому что когда после войны начнут строить высотные здания, то все их ориентировали на Дворец Советов. Если вы раскроете перед собой карту Москвы и попробуете так по памяти, или может быть на вашей карте будут нарисованы высотки, просто провести карандашиком линию или мысленно, вы увидите, что вот это как бы неправильные формы полукруг очень неправильно, местами линия, конечно, вырвется в сторону и местами вогнется, так или иначе ориентируется на Дворец Советов, который должен был быть на месте взорванного храма Христа Спасителя. Интересно, что и профессиональный архитектор это давно знает, дистанция между эскизом и даже макетом, который вроде бы должен упредить возможные ошибки, и реальным воплощением очень большая. Допустим, мы с вами смотрим, вот Москва, улица Арбат, дом 45, проект реконструкции фасадов жилого дома Моссовета. И мы видим перед собой знакомый, тяжелый, серый дом. Но здесь, конечно, он другой, и даже вот помечено, что стены фасадов оштукатуриваются с мраморной крошкой светло-серого тона. Понятно, что за десятилетия, которые... Прошли с момента постройки дома, дом изрядно посерел. Вообще беда больших домов сталинского времени как раз в их размерах. Маленький ампирный домик Александровской эпохи, времен императора Александра I, даже в своей какой-то обшарпанности обладает уютностью, милотой, задушевностью, вот неким таким домашним характером. Это как, может быть, домашний такой халат, в котором ты на прием не пойдешь, но в котором ты можешь принять высоких гостей, и, по крайней мере, русские аристократы так и делали, а в XVIII веке была вообще традиция еще принимать лежа в постель. Вот ты можешь принять гостей, ты не стремишься никого поразить, ты естествен, ты, так сказать, знаешь, что твое достоинство не нуждается в доказательствах. Вот эпоха... Всилиться себя доказать. Этот элемент соревнования и уже непонятно с кем, не только с небоскребами далекой Америки, но с небом в буквальном и переносном смысле. Проект Дома Радио в Москве это уже, соответственно, МИУзская площадь архитекторы Мордвинов, Соломонов и Душкин. И вот здесь мы, как вот читая эти короткие справки, данные архитектурной мастерской, Видим странички истории нашей Москвы, недостроенное здание Узкого собора, его не успели закончить из-за мировой войны, собираются использовать для дома радио. Ну, а чтобы оптимальнее, как здесь написано, использовать композицию собора, собираются приделать сверху громадную, вырывающуюся наверх башню. Это вот еще один пример неудавшегося яркого э, проекта, который, конечно, нес в себе идеологический момент, здание собор, а радио как своего рода, ну вот техника эпохи, как э, способность господствовать над пространством, но куда более страшен проект здания института Маркса Энгельса Ленина, так он здесь называется, мы знаем, что в Москве есть институт марксизма-ленинизма, и который, мягко скажем, красотой похвастаться не может. И то те, кто помнит маленькие московские домики на его месте, лишний раз вздохнут об их памяти. Но то, что мы видим здесь на картинках, опять проект Мордвинова, Душкина и Соломонова, напомню, что Душкин – это автор станции метро «Дворец Советов», автор станции «Маяковская», автор высотки на Лермонтовской или площади Красных Ворот, ну, а Мордвинов – застраивал свои домами, своими домами Тверскую активно. Так вот, здесь эти три архитектора проектируют э, институт Маркса Энгельса Ленина не где-нибудь, а на Гоголевском бульваре. И мы видим перед собой громадное здание. Можно читать эти цифры, но вот здесь, правда, не дается его метраж, дается объем сооружения 400 тысяч кубических метров. Не знаю, можно ли это представить. Но во всяком случае говорится о том, что лестницы и галереи колоннады, запроектированные со стороны площади Дворца Советов, придают зданию парадность и торжественность. Корпус – музей архитектурно подчинен Дворцу Советов, потому что здесь еще и музей в этом здании, научно-исследовательский институт, библиотека, диорама, конференцзалы. залы – со стороны Гоглевского бульвара запроектированы входы в, как раз в институт, а с площади Красной Армии входы в библиотеку. Интересно, что здание тоже ориентировано на несуществующий еще дворец Советов. Никого в 30-е годы сомнений не было в том, что дворец Советов будет построен. Вопрос только в сроках. И вот опять... Такое вмешательство войны, которое так важно для истории, для состояния русского самосознания, для истории русского духа и в том числе для архитектурной истории Москвы и всей страны. Многие помпезные проекты уже были оставлены для архивов, к ним не вернулись после войны. Было ясно, что государство не потянет такого размаха, который тогда в 30-е казался возможным. Но да давайте возьмем следующий архитектурный увраж, это будет мастерская номер два, соответственно, мастерская Щусева. Здесь осуществленных проектов гораздо больше, и на одной из первых страниц мы видим проект комплексной застройки Ростовской и Смоленской набережных. И на такой многоцветной картинке москвичи, хорошо знающие свой город, узнают вот этот знаменитый Дом там действительно напротив Киевского вокзала, на э, другой стороне Москва-реки, дом в форме подковы. Правда, от того, что существует сейчас, э, дом подкова у Щусева тогда в 30-е отличается двумя помпезными обелисками по краям подковы. Ну и, конечно, перед домом роскошный Фонтан, цветники, ступени, набережные Вот все те, казалось бы, мелкие, но чрезвычайно бьющие по эмоциям детали Город-сад, это же еще одна идея 20-х годов И от нее не отказывались И вот эти железобетонные монстры должны были утопать чуть ли не в итальянском Таком обрамлении фонтанов, бассейнов кстати, еще соляриев там наверху, какая интересная перекличка с нашей сегодняшней эпохой. Интересно, что дом Подкова был предназначен для политкаторжан. и э, мемуарист вспоминает, как в этом доме жила чуть ли не адъютантша Котовского, которая не брезговала горячительными напитками в почтенном возрасте, имея... Табельное оружие периодически в соответствующем состоянии, открыв окно, с удовольствием полила по прохожим. Ну и в конце концов табельное оружие было у нее изъято. Некоторые проекты, наоборот, на фоне всей этой помпезности, радуют свои, такой, своим московским измерением. Вот в частности, выход... Из метро «Охотный ряд» оно так тогда и называлось, это потом будет временное переиначивание проспект Маркса. И здесь скорее речь шла о реконструкции, или вернее перестройке старого домика, который укреплялся, у него менялся фасад. Кстати, вот в тех нишах, которые рядом с вот, входом и выходом из метро стояли скульптуры, их теперь нет вообще. Участь сталинской скульптуры чрезвычайно печально. она не выдержала испытания времени, опять есть соблазн сказать, что здесь символ эпохи, внешняя такая помпезность, чуть ли не эллинский атлетизм, а вот тронешь пальцем, все разваливается. Отчасти это так, отчасти это просто нежелание последующих правителей тратиться на поддержание вот всех этих архитектурных излишеств, которым давали возможность умереть своей смертью. Вообще, вот это свойство архитектуры двадцатых, х которое тогда, 20-30-х, будоражило воображение, а, приходя в негодность, превращалось в громадные сараи. Если вы гуляли по Кудринской площади и видели вот этот знаменитый дом Гинзбурга там, внизу, в жутком состоянии, он действительно похож на вот дом, переживший военные действия. Опять-таки, сравнивая с ампирными особнячками, в том числе и с домом Поливанова на углу Денежного и Глазовского, который сгорел несколько лет назад, но не до конца, и вот стоял в этой своей заброшенности, такой какой-то покинутости, но все-таки нес в себе обаяние времени. А эти громадные конструктивистские сооружения наверное, могут быть хороши только тогда, когда вот они вот вылезаны и когда им придан последний лоск. Проект Центрального дома Аэрофлота. Это архитектор Чичулин, автор в последующем высотке на Котельнической. А здесь адрес тоже, ну вот, прямо близко к самому сердцу Москвы. Улица Горького, дом 2. И, опять-таки, у кого натренированный глаз сразу узнает в доме аэрофлота ничто иное, как здание дома правительства на Краснопресненской набережной, которое было построено уже, соответственно, в 80-е годы, коллективов авторов, но под руководством Чечулина, Это его проект, это его старый проект 30-х, правда, проект 30-х интереснее. Наверху э, некая фигура, кажется, что это чуть ли не имперский орел, в действительности это вот некая фигура, э эмблема аэрофлота. Что там должно было быть? Здание предназначено для размещения всех учреждений гражданского воздушного флота, а именно главного управления воздушного флота, дирижабли строя и других, а также помещений культурно-просветительного и бытового обслуживания работников аэрофлота. Ну и опять залы на тысячи человек и... 17 этажей вверх и размах Можно себе представить Что случилось бы с нашей Тверской улицей Которая и так, наверное Самая перестроенная Самая измученная улица Старой Москвы И просто даже не похожая на старую московскую улочку Но все-таки, наверное Удержанная в неких Приемлемых для москвича Масштабах Здесь перед нами дом-небоскреб Дом-монстр Вот опять гигантизм Желание поразить размерами, масштабом, такой оригинальностью форм Ну и, наконец, последняя книжечка этой подборки Последний увраж Мы видим перед собой проект жилого дома для инженерно-технических работников Опять-таки, тоже это улица Горького Это между Садовой Триумфальной площадью и площадь Триумфальных ворот. Перед нами опять вот этот вытянутый, тяжелый, серый дом с уступами. Вообще, как ни странно, весь этот поиск зачастую включал такие привычные и повторяющиеся детали. Ну вот, есть некая башня, есть некие уступы. Очень любили скульптуру, любили карниз. Это уже дань итальянскому возрождению. Стремились к переплавить наследие в что-то свое, что-то третье. И, наверное, последним в этом списке мы с вами э, назовем дом, который собирались построить, этот проект архитекторов Парусникова и Соболева на Причистенке, на Кропоткинской улице, дом 12. Я посмотрел по плану, это ровно садик усадьбы Хрущевых-Селезневых, там, где... Школа Там была церковь, она была разрушена уже к тому моменту. И вот, видимо, в этом садике написано, что в глубине старого сада собирались возвести громадный помпезный дом, ну и, как замечено, ориентированный тоже на будущий дворец Советов. Как хорошо, что он все-таки не появился, потому что тогда Причистенко бы потеряла вот этот... Чудом сохранившийся колорит улицы XIX века, на которой много доходных домов, но поразительное дело, они как-то сплелись и сжились с дворянскими усадьбами, они взаимно друг друга дополняют. И тот единственный дом, выстроенный уже, соответственно, в 30-е годы на месте церкви Троицы, тоже как-то вписался, влез в эту общую картину пытается обмануть, что он тоже из той исторической эпохи. Вот такая наша Москва. Это Москва не только, в которой много еще чего есть, и в которой много сломали, но это еще Москва в разных фантазий, проектов, иногда смешных, иногда страшных. У был Георгий Давыдов. До свидания, друзья. До встречи. Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок Москваход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Москвахода. Напоминаем, что мы есть во ВКонтакте и Телеграм, там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о Москве и не только. И до встречи через неделю.